Vamos, vamos, el título de nuestro mensaje es Firmes para la Batalla. Lo que vamos a hacer es, en dos sesiones, vamos a estudiar un poco el capítulo 6 de Efesios. Efesios 6 es el capítulo que vamos a estudiar. Y vamos a entregar este tiempo en oración al Señor para que Él nos guíe. Si quieren inclinar sus rostros para orar. Padre Santo, sabemos que nada podemos hacer si Tú no estás presente. Señor, queremos en este momento poner este tiempo en tus manos. Queremos que tú, Señor, guíes no solamente a este servidor para que su palabra o tu palabra sea expuesta claramente, con precisión, sino para que todos los oyentes, Señor, estén dispuestos a recibirla. Abre esos corazones, esas mentes y, y esos deseos, Señor, para aprender lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias porque sabemos que estás en medio de nosotros y escuchas, Señor, y y respondes a esta oración. Te pedimos que esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Entonces vamos a abrir en Efesios 6. Pero para iniciar, quiero decirles, o para ya muchos de ustedes seguramente ya conocen que, que el acento es no es tan común aquí en este lado. Yo soy colombiano, mi esposa también es colombiana, nosotros nacimos en Colombia y nos mudamos como en los años 90, nos mudamos en, en los 90 y fuimos a vivir a Canadá por varios años, y nos mudamos especialmente porque Colombia estaba viviendo un, una, un momento muy difícil en la historia. Los años 90 yo creo que es el clímax, es el momento más difícil dentro de el, el, la vida que se vivía allí, había guerra, guerra de diferentes grupos. Hay los grupos guerrilleros, que son el, las FARC y el EPL, los grupos, que ellos son izquierdistas, los grupos extraderechistas, que son las um, uh, milicias eh, que están pagadas por los mismos finqueros. Están los, los, el gobierno, que tampoco es muy moral, que digamos, también hay corrupción, y está la delincuencia común. Entonces es, es una mezcla de guerra grandísima en en los años 90, la guerrilla o los eh, carteles de la droga entraron en una guerra contra el gobierno y empezaron a poner bombas en diferentes lugares. Cerca a la casa de mi madre, un día pusieron una boom y siente uno ese estruendo. Trabajaba con eh, artículos de cuero, teníamos un local y pusieron una bomba ahí cerca y dañaron el local y varias personas que conocíamos murieron ahí. Mis padres estaban en, en, en un centro comercial y pusieron una bomba allí por unos 30 segundos, se salvaron porque entraron ahí y la bomba estalló y ellos la ponían sin ningún, eh, no tenían ninguna, eh, no, que, no tenían ningún problema en ponerla en donde hubiera personas. Entonces, nosotros estábamos con dos pequeños y decidimos, yo no queremos esto más, entonces por eso nos fuimos de Colombia por la violencia y, y no teníamos protección, en realidad el gobierno estaba eh, diciendo que protegía pero la gente seguía muriendo y, y la idea es que hoy vamos a ver un tipo de guerra pero es un tipo de guerra que es inclusive peor que esa, es la guerra espiritual, nosotros todos, ustedes, yo, todos vivimos en una guerra espiritual y necesitamos una defensa, necesitamos una defensa y por eso es que Vamos a, a estudiar hoy un poco el libro de Efesios 
y los capítulos, el capítulo 6, vamos a estudiar ahí. Y allí vamos a encontrar cuatro cosas. Vamos a encontrar, o vamos a responder, mejor, vamos a responder a cuatro preguntas. Primero, ¿qué, qué debe hacer una persona en la guerra espiritual? Segundo, vamos a responder cómo es que debemos hacerlo. Tercero, vamos a ver por qué debemos hacerlo. Y cuarto, ¿cuándo? Esas son las cuatro preguntas que vamos a darle respuesta en esta mañana. Pero antes que nada, vamos a, voy a leerles algo que dice C.S. Lewis. Lewis es, escribió estas palabras, dice, Nuestra raza humana puede caer en dos errores, igualmente, pero de carácter opuesto acerca de los poderes de maldad. Uno es el de no creer en su existencia. El otro es el de creerla y tener un interés excesivo e insano en, otros, en estos seres. Estas potestades de maldad se alegran con ambos errores y aclaman tanto a un materialista como a un mago con el mismo deleite. Satanás existe, Satanás es verdadero, Satanás es una realidad y está en medio de nosotros. No está atado como algunos dicen que está atado, algunos dicen que inclusive tiene una cadena muy larga, que entonces él actúa, pero como tiene una, está atado, pero como tiene una cadena tan larga, todavía actúa en la vida de las personas. Pero Satanás está libre, Satanás está libre, todavía no se ha ido al lago de fuego, él está todavía acá. Y vamos a ir eh, momentáneamente, vamos a ir a Ezequiel para conocer un poco algo de Satanás. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Y vamos a leer de los versículos... 12 en adelante. Vamos a ver quién es este Satanás. Ahí dice, el versículo dice, Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. Este rey Tiro, en este momento, no está, al parecer, está, lo que vamos a, a hablar acerca de este rey Tiro es, no es acerca de él especialmente, porque no es tiro porque lo que vamos a leer nos da una imagen más clara de quién es Satanás. Vamos a continuar leyendo. Dice, tú eras el sello de la perfección. Eso no podía ser tiro, pero aquí nos está diciendo. Tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ese es Satanás. Aquí está, esta es una imagen de quién es este ser, Satanás. En el Edén, dice, estabas. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Era un ser hermoso. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas para que lo tengan también presente. La Biblia de las Américas. Luego dice el que el 14, él estaba primero, estaba en el Edén. ¿Quiénes estaban en el Edén? ¿Recuerdan? Adán y Eva estaban en el Edén, entonces él estaba ahí con ellos. Era Dios, Adán, Eva y Satanás. Luego dice, tú, tú es, es Satanás, querubín protector, de alas desplegadas yo te puse allí. No solamente era 
Satanás, sino que era un ángel especial, era un, el que protegía allí. Él tenía un rango superior a los otros ángeles. Y luego dice, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto, dice después, era perfecto. Perfecto eran tus caminos desde el día que fuiste creada hasta que la inequidad se halló en ti. Era perfecto. No hay más palabras que decir para explicar la perfección. Era un hombre perfecto, o un ser más que no un hombre, era un ser perfecto. Luego dice ahí mismo que se llenó la hasta que la inequidad se halló en ti a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Él se llenó de orgullo, él se vio tan lindo, se vio tan hermoso, que era perfecto, que era el líder de todos y se llenó de orgullo. Y luego que dice el 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Ese es Satanás. Satanás perfecto, Dios lo peca, Dios lo saca. Luego, en Isaías, en Isaías, un libro dos libros, tres libros antes, en Isaías 14, vemos algo adicional, nos da algunos, algunos elementos adicionales que nos ayudan a entender un poco más quién es Satanás. Isaías 14, 12, dice, Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, así has sido derribado por tierra tú que debilita, debilitabas a las naciones. Y el versículo 13, 14, 13 dice, pero tú dijiste en tu corazón subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Aquí tenemos a Satanás, Dios lo saca, él está en la tierra y todavía con el deseo de subir al cielo. Igual sigue orgulloso, no se arrepiente de nada, él sigue orgulloso buscando quitarle el puesto a Dios. Y luego vemos en Apocalipsis algo adicional, Apocalipsis 12, que nos ayuda a entender un poco qué es lo que está pasando acá. Apocalipsis 12 nos dice... 12.4 dice, su cola, cuando, cuando eh, Satanás cayó, dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Satanás, cuando cayó, cayó con la tercera parte de los ángeles. En este momento están acá, están en algún lugar, no sabemos, no, no estoy diciendo que estén aquí presentes, pero los, los, pero los ángeles son invisibles, o sea, no les vemos. Pueden haber en algún lugar, en donde están, no sabemos. Es una guerra 
sin cuartel que tenemos contra estas huestes de maldad. Y vamos a, a, a ir allí, Luz, vamos, vamos a ir allí a Efesios para entender un poco qué es lo que debe hacer un cristiano. Por eso es que vamos a estudiar Efesios. Miren Efesios 6. Y ahí nos vamos a quedar un momento. Efesios 6, versículo 10. Vamos a dar lectura. Dice, por lo demás, dice, 6.10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con el la coraza de la justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios, varias cosas podemos decir acerca de esta carta. Primero, que... Bueno, es, es una carta de Pablo. Si ustedes leen capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice ahí? Pablo. Pablo es el autor y hay que hacer algo de énfasis en esto porque algunos dicen que no era de Pablo. Algunos eh, argumentan que no era una carta de Pablo, pero aquí es muy claro. En 1.1 dice Pablo y en 3.1 también dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos que Pablo es el autor, primero. Segundo, que es prisionero. Hay unas cartas que él escribió en la prisión. Él las escribió en el año 61 al 62, más o menos, cuando él estaba prisionero en Roma. Esta es una de ellas. Él escribió Efesios, escribió Colosenses, Filipenses y Filemón, desde la prisión. Estas cartas fueron escritas, el orden no sabemos exactamente ¿Cuál es? Pero muchos argumentan que Colosenses va primero, que él escribió primero Colosenses, luego escribió Efesios. ¿Por qué dicen que Colosenses de primero? Porque estaba eh, eh, a, hablando a un problema real que había en la iglesia de Colosos. Efesios no nos habla de un problema real, no vemos un problema que podamos decir esto es lo que estaba pasando, como el legalismo o como el... el um, gnosticismo, alguno de estos problemas que tenían estas iglesias como Gálatas o Colosenses, no lo encontramos en Efesios. Efesios es un poco más general, no está direccionado a un problema específico. También podemos decir que los de los seis capítulos, o de, de los seis capítulos que hay en los primeros tres, son doctrina. Doctrina clara, ahí vemos muchas cosas. Vemos, por ejemplo, predestinación. Este, esta carta tiene, este, o es considerada inclusive por muchos, como una de las mejores cartas. No que haya diferencia en las diferentes cartas que Pablo escribió, o que unas sean mejor que otras, o que Romanos primero y que eh, Primera Tesalonicense segundo. No, pero esta carta habla de muchas doctrinas que son importantes para la vida de todos los creyentes. 
habla de la iglesia, habla de lo, la, y la iglesia quiénes son ustedes, la iglesia somos nosotros, la iglesia es, son todos los creyentes, entonces esto nos toca, lo que está hablando acá es algo que nos, nos toca a todos nosotros y, lo, y por eso lo estudiamos. Y vemos varias cosas. Primero, como les decía, habla de, de doctrinas importantes, la predestinación, la redención, la adopción, herencia, habla del de, de sellado del Espíritu Santo, encontramos ahí. Y luego, después, los siguientes tres capítulos son prácticos, son enseñanzas que encontramos que podemos nosotros hoy mismo empezar a hacer. Y luego él comienza, él, él nos dice, en, en varios de ellos nos dice que andemos. Dice el 4.1, dice, os ruego que andéis de una manera digna de la vocación. Él les está pidiendo que andemos de una manera especial. Luego nos dice, ahí mismo, el 4.17 dice, que no andemos como andan los gentiles. Él nos está pidiendo a que tengamos un caminar diferente, a que andemos de una manera diferente a como andan los gentiles. También, miren lo que dice el 5.1, dice, y andad, o 5.2 mejor, y andad, ¿qué? En amor. Él nos está pidiendo que caminemos, que caminemos en ese caminar del creyente. El creyente tiene un caminar específico y esto, esta carta nos está mostrando acerca de ese caminar. Luego dice el 5.8, dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Luego, más adelante el 15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Se está pidiendo que nosotros andemos con sabiduría. Él, él está aquí mostrándonos que nosotros debemos andar, que debemos andar de una manera especial, pero, mi, y, pero miren lo que dice, mire, miren lo que dice 6.10 o 6.13, ya no nos pide andar, él ya no quiere que andemos, dice, estéis firmes, miren lo que dice el 13 al final, y habiéndolo todo hecho, Estad firmes. Y luego el 14 dice, estad pues firmes. Él ahora nos está pidiendo que estemos firmes, no que andemos, sino que estemos firmes. ¿Por qué? Porque hemos sido sacados de las tinieblas. Miren lo que dice el 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 
Él nos saca, Él nos saca del lugar donde estamos y nos lleva a otro lugar. Por eso es que estamos en guerra. Por eso es que hay una guerra sin cuartel del enemigo contra todos los creyentes. ¿Por qué? Porque ya no somos parte de Él. Los que son parte de Él, ¿qué guerra van a tener? Sería tonto pensar que los que Él va a ir en contra de los incrédulos. Él es amigo de los incrédulos. Pero apenas nos, nosotros formamos parte de su reino, ya no, ya Él va a pelear contra nosotros. Recuerden que antes, cuando eran incrédulos, cuando andaban en este mundo, nadie les decía nada por, por vivir en el mundo. Ustedes podrían pensar acerca del de aborto, del homosexualismo, como piensa el mundo. No sé, no, los, no conozco los detalles, pero, pero uno se acomodaba al mundo. Pero una vez que salimos de ahí, ya no, ahora somos como bichos raros. Ahora estamos fuera de este mundo. Pero Dios nos ha bendecido. Dios nos llena de bendiciones. Dice, bendito el, el Efesios 1.1 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos saca de donde estamos y nos bendice. El 1.20 también nos habla de esto, dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales vamos a estar al mismo, en el mismo lugar donde Cristo está. Él nos saca, Él nos sacó y por eso es que el enemigo está en contra de nosotros. Y es ahí donde está la batalla. Si regresamos otra vez a seis, discúlpeme que les estoy pasando para allá y para acá, pero si, si vamos a seis, es ahí donde está la pelea en las partes espiritual. Mire lo que dice el 6.12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí incluye a todos, en esa última parte del párrafo los incluye a todos. Es una batalla espiritual, es una realidad. Satanás y los demonios están. ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Cómo podemos estar firmes para esa batalla que tenemos diaria? No podemos huir para Canadá. No podemos huir de los Estados Unidos. No podemos huir de ningún lado porque los, ellos están. Por eso es que vamos a tratar de resolver esas cuatro preguntas. ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Y cuándo hacerlo? Ahí en el primer... Versículo, dice, ahí este, encontramos la primera respuesta. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Fortaleceos. Fortaleceos. Eso es lo que debe hacer un cristiano. Fortalecerse. Fortaleceos, dice. Por lo demás, dice, fortaleceos. Él nos acaba de dar varias aplicaciones de lo que es un cristiano. Si ustedes ven... En el capítulo 5, él nos está hablando de que debemos, cómo debemos comportarnos con nuestras esposas, cómo debemos comportarnos con nuestros hijos, cómo ellos se deben comportar con los padres, 
como los amos se deben comportar con sus eh, subalternos y los subalternos cómo se deben comportar con los amos. Toda está, él nos está dando todas la, la, las aplicaciones, pero ahora nos dice que por lo demás, por lo demás para estar firmes, nos dice que debemos fortalecernos. Dice, fortaleceos. Nosotros tenemos una batalla. Ahí estamos en batalla, estamos en guerra con las fuerzas espirituales. Y aquí nos está diciendo claramente el apóstol que debemos estar fuertes, que nos fortalezcamos. Esa palabra fortalecer. Fortalecer es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Mandamiento. Todas las veces que encontramos un imperativo, nos quiere decir que es algo que tenemos que hacer, es algo que todos tenemos que hacer, es un, es un mandato. ¿Y qué dice? Que se fortalezcan, que inicien la capacitación, que inicien ser más fuertes, que se doten de poder. Dice, ¿de cuál poder? Dice, y en el poder de su fuerza. Dice, que nos fortalezcámonos en qué? Dice, en el Señor. Miren, ahí está, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Él que es la fortaleza. La fortaleza no viene de nosotros, es de Él que nos llena de fuerza. No podemos hacerlo nosotros solos. No es que, como hacen los deportistas, que se toman un Red Bull y ya queda más fuerte y continúan la otra mitad de la maratón. No, esto es, dice que es en el Señor fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Él. Es algo sobrenatural, no es algo que yo hago. La fuerza de Él es sobre nosotros, nosotros no, no podemos hacer eso. A veces uno como cristiano está cansado, se siente débil, sin ánimo, y viene el demonio o viene alguno de sus ángeles, y cae, porque, ¿por qué? Porque no está fuerte. Aquí dice que debemos estar fuertes. Dice fuertes en el Señor. ¿Qué quiere decir estar fuertes en el Señor? La fuerza no viene del Red Bull, la fuerza viene de estar en unión con Él. Conocer el Señor es la fortaleza, dice Efesios 1, 1.19 dice, ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Él nos da el poder a los que creen, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Él es el que da el poder, es el que da el poder supernatural, que tiene Dios. No es como un general y su ejército. Podemos decir, hay un general y su ejército, y entonces eh, es una es, es decir, ¿el general es el poder del ejército? No. El ejército es el poder del general. ¿Cierto? Porque si, si el general se muere, el ejército sí puede seguir peleando. A, a diferencia de, a, a diferencia acá, vemos que el general es el poder del ejército. Nosotros no podemos pelear sin el general. 
es diferente en ese sentido a lo que vemos hoy. Él es el que fortalece. Es como una copa de vino. Una copa de vino, está así la copa, si yo le quito la parte de abajo, la copa no se tiene. Igual, te, tiene que tener la copa para poder estar fuerte. Esa es la idea. Solamente podemos hacerlo a través de Dios. No hay otra. De hecho, todo es, debe ser hecho a través de Él. Inclusive, en Segunda de Crónicas, si quiere me acompañan un momentito allí. Segunda de Crónicas... Capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Sam, ¿Recuerdan? Samuel, después Reyes. Crónicas. Crónicas 20, vemos la victoria de Josafat. Pero veamos la victoria, quién es el que gana esta guerra. Veamos lo que dice ahí, dice, y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron abuso, aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, y he aquí están en Geserón Tamar, es decir, en Gandí. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo. Y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Luego, continuando leyendo, bajemos un, un poquito más allá al 14. 20, 14. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benenía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo, Prestar atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor, no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitáis pelear esta batalla, apostados y estar quietos y ved la salvación del Señor con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni os acobardéis salid mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con vosotros y Josafat se inclinó sobre en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor adorando al y, y si se dan cuenta ellos están quietos ellos no están peleando la batalla ellos están firmes, quietos. Luego miren lo que dice. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, en el versículo 22, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados, porque los hijos de Amón y de Moab 
se levantaron contra los habitantes del monte de Seir, destruyéndolos completamente y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Se mataron entre ellos, murieron entre ellos, se mataron unos a otros. Ellos ni siquiera pelearon la batalla. Ellos fueron firmes estando con el Señor. Le pidieron a Él que les diera la victoria y se las dio. Entonces, eso es lo que hace un cristiano para pelear la batalla espiritual acá. Es estar firmes, fortaleciéndose en el Señor. No necesitamos tener... Esta lucha no es una lucha con, con, uh, de cuerpo a cuerpo. Es una lucha espiritual. Por eso es que vamos a estudiar ahora cómo es que debemos hacer. Primero, dice que debemos revestirnos. Pero, pero, no, pero, ¿cómo se reviste uno? Hay que saberlo, ¿no? Uno dice, hay que revestirse, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahí no lo da. Él nos dice. Ahí dice, ¿cómo es que debemos pelear esa batalla? ¿Cómo hacerlo? Dice ahí, revestidos. Otra vez un imperativo, es un mandato. Es algo que yo no puedo hacer por ustedes, ustedes tienen que hacer por ustedes mismos, ni Dios hace por ustedes, es algo que ustedes hacen por ustedes mismos. Todo el mundo se tiene que revestir o vestir. Dice, eso es lo que nos está diciendo, no es, no es, um, es algo que yo debo hacer. Y me dice, dice ahí revestidos con qué? Con toda la armadura. Cuando un soldado va a la guerra, él se tiene que poner todo. Si ustedes los han visto al ejército de acá, van sus cascos, sus gafas nocturnas, su rifle, todo, todo, todo se lo ponen, se ponen su pechera para que si les tiran una bala no entre de una vez. Están todos armados, llenos. Eso es lo que tiene que hacer el, el, el cristiano. Se tiene que armar, se tiene que poner todo porque nadie se lo pone por ellos. Yo recuerdo... Eh, eh, alguien en el ejército en Colombia cuando se ponían toda la armadura o todo lo que tenían que ponerse y si les hacía falta algo, los devolvían tenían que hacer 100 flexiones de pecho y luego ahí sí ir a traer el pedacito que les hacía falta si era algo, lo que fuera lo mismo sucede acá, tenemos que ser revestidos, revestidos con dice, con la armadura si es un mandato, es algo urgente, es algo que tenemos que ponernos ahora Además, es la responsabilidad de cada uno. No es mi responsabilidad, como les digo, es su responsabilidad. Y es importante entender que cada cristiano se viste el mismo. No es el, la mamá que le deja la ropa ahí. En el ejército, cada uno se está vistiendo por ellos mismos. No está su mamá para ponerle su ropa y decirle, mi hijo se le olvidó se le olvidaron los pantalones. No, todo se lo tiene que poner él. Y, y dice ahí toda la armadura, pero dice ahí la armadura de qué? De Dios. Esa es la armadura que todo cristiano se tiene que poner. La armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura de Dios? Una idea, o, o Pablo en otro, en otro texto nos ayuda a entender un poco esto, en Romanos 13, 14, no necesitan ir ahí, yo se los leo, dice, antes bien, 
vestidos del Señor Jesucristo y no pensáis proveer para las lujurias de la carne. Él lo que Él nos está diciendo acá es que nos pongamos al Señor Jesucristo, que nos pongamos a Cristo. Y luego, más adelante, nos va a decir exactamente cada uno de los elementos de la armadura. Pero, pero si estamos fuera de Jesucristo, estamos desarmados. Si no estamos puestos con la armadura de Jesucristo, estamos a las chanzas del enemigo. Somos de él, de plano. Y vamos a hablar de cada una de las piezas de esa armadura. ¿Por qué debemos hacerlo? Ahí dicen, para, cuando encuentren un para, ¿qué hay que hacer? Pare. Lo, encuentran un para y ahí mismo para la lectura. Dice, revestidos con toda la armadura de Dios, para, paran. ¿Qué quiere decir? Para es una, nos está mostrando la razón. Aquí dice, para que podáis estar firmes. Aquí nos está diciendo, es la manera, no es moviéndonos, no es atacando. Aquí nos dice, para que podáis estar firmes, nos ponemos la armadura contra las insidias del diablo. Ese es el propósito, para poder tener la habilidad, para poder tener la capacidad, para poder ofrecer resistencia al enemigo que está al acecho. El diablo, el diablo es mentiroso. El, el diablo nada tiene que ver con la verdad y trama estrategias para hacernos caer. Usa altimañas y engaña a los creyentes. Muchos de ustedes pueden haber sido engañados. Él es un zorro. Usa su astucia para hacer caer a los que están desprevenidos. Hace caer a los que no están pendientes ni ponen atención a lo que está sucediendo. Él usa las mismas estrategias que ha usado hace más de seis mil años. Las está usando hoy. Y, hay, y lo peor de todo es que muchos caen sabiendo las estrategias del diablo, sabiendo lo que es él, cómo es él y nuestras herramientas que tenemos. Hay muchos que todavía caen. Desde Adán y Eva cayeron. ¿Recuerdan Adán y Eva? Adán y Eva cayeron en, en Génesis. Él, él usó la mentira. Desde ahí está él mintiendo. La serpiente dice era más astuta, capítulo 3, que cualquiera de los animales que existía. Y, y les dice ahí mismo en el 3.1, dice, ¿con que Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y luego vemos antes lo que sí Dios había dicho. Dice, pero del, les ordenó, de todo árbol, el, el 2.16, pero de todo árbol del huerto podrás comer. Todos los árboles podían comer, pero la serpiente los engañó. Dice, pero del fruto, 3.3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y, la, y, la, y en realidad la, la serpiente engañó, engañó a Eva. Y Eva después hizo pecar a, a Adán. La lucha no necesariamente es una lucha uno a uno, no es un cuerpo a cuerpo. Miren lo que dice, ahí dice, porque nuestra lucha no es, ahí el versículo 12 de Efesios dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es una lucha de persona a persona, 
Pero es una lucha. Es una lucha contra el enemigo. Puede no estar presente, pero es una lucha que tenemos todavía. Él usa artimañas para hacernos caer. Yo recuerdo, esta semana venía alguien, estas, hace dos semanas, nos contó una hermana allí en la iglesia que ella sale a correr y salió a correr, sale a correr con sus perritos. Tiene cuatro perros y va saliendo a correr con sus perros por los caminos ahí de las montañas donde ella vive. Y, y en un momento volteó a mirar y habían cinco perros. Entonces ella siguió mirando, volteó a mirar otra vez a los perros y había uno un poquito más grande y ya se dio cuenta que no era perro, que era un coyote y entonces ahí paró y ya protegió a sus perros. Pero el perro iba ahí con ella corriendo como si fuera uno de ellos. Cuando ella se hubiera, si ella se hubiera descuidado, el coyote voltea al que esté más frágil, lo coge y se lo lleva. Lo mismo sucede con el creyente. Si no se está firme, si no se conoce lo que uno debe usar, cae. Cae de la misma forma. Él llega, le coge el cuello y lo tira. Entonces hay que estar firmes con lo que dice acá, revestidos, revestidos, porque nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra potestades, dice el versículo 12. No es una lucha contra carne y hueso, sino contra, dice ahí, contra principados. Estos son líderes y gobernantes que están en el poder. Luego dice, contra los poderes de este mundo, contra los poderes de este mundo, esas, o esas potestades, perdón, antes, dice, primero líderes, contra, contra, contra principados, contra potestades, esas potestades tienen, son los gobiernos que tienen la, la facultad o la, la habilidad de actuar. Son líderes, unos, los otros son potestades que tienen la facultad de actuar contra los poderes de este mundo de tinieblas, también, son líderes mundiales en, el, en este reino donde vivimos, que, que pueden estar siendo usados por el demonio. Hay algunos de nosotros que decimos que es el presidente este, que es el presidente aquel. No sabemos, no sabemos quiénes son, pero pueden haber líderes que estén siendo utilizados por el demonio contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta es una guerra espiritual. Esta es una guerra que no, no podemos decir es que este es el el demonio, el que está allí en el, en, el, en el gobierno, no sabemos, pero es una guerra espiritual y él puede usar lo que quiera. Este demonio usa lo que quiere. ¿Y cuál es su blanco? ¿Qué es lo que quiere hacer? Él quiere, eh, primero, Cristo. Su blanco es Cristo. ¿Recuerdan que Cristo en, en, en Mateo 2, ¿Qué hizo el demonio con Cristo? ¿Qué quería hacer con él? ¿Lo recuerdan? En Mateo 2, él quería acabar con todos los niños. ¿Para qué? Para que no existiera Cristo. ¿Qué hizo en, la, en Mateo 4, 11, cuando lo, fueron tentados, eh, fue tentado Jesucristo? ¿Qué quería él? Lo mismo. Él quería que Cristo ya no hiciera lo que él venía a hacer. Y en Hebreos 2.14 nos dice, nos dice, así que por cuanto los hijos 
participan de carne y sangre e igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Él estaba ahí para liberar del poder de la muerte. Si él hubiera sido exitoso, estábamos todos todavía en muerte. ¿No es así? Él también ataca a los ángeles. Él ataca, en, en Daniel vemos que un ángel se opone a, a los planes, un, un ángel, Satanás se opone a los planes de Dios. Cuando un ángel se acercó a ayudar a Daniel, él se opuso, trató de impedir que él llegara hasta allá. También se opone a Israel. Lo que está pasando ahora allá en, en Israel y con Hamas y todo esto, él ahí está, él quiere acabar con ese pueblo. Pero si ese pueblo se acabara, las promesas que él tiene, las, podríamos decir que, que nos mintieron, porque hay promesas que están para, Satan, para Israel, perdón, y que las encontramos en la Biblia, en algún momento vamos a ver esa, ese pueblo rendir sus pies a, al verdadero Jesús. Muchos han tratado de acabar con Israel. ¿Recuerdan los eh, alemanes, no hace tanto? Los nazis. Y además de todos estos, es todos los que son creyentes. Ese es el blanco de Satanás. Él quiere quitarnos. Él es el acusador, nos dice Apocalipsis 12.10. Entonces, ¿qué nos está enseñando acá el texto? ¿Qué nos enseña aquí Pablo? Que tenemos que revestirnos. Revestirnos para estar firmes. Porque tenemos una lucha. Y luego, ¿qué nos dice el versículo 13? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo todo hecho, estar firmes. Esa es, cuando hay que hacerlo? Ahora. Encontramos que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que estar fuertes. ¿Cómo hay que hacerlo? Revistiéndonos. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque Satanás ataca. ¿Cuándo hay que hacerlo? Ahora. Ahí nos muestra... Otro imperativo dice, por tanto, tomar, hay que levantar, la armadura no la podemos dejar ahí, hay que coger esa armadura y ponérsela, ponerse la armadura toda, el casco todo, para que podáis resistir el día malo. ¿Qué quiere decir ese día malo? No es algo en el futuro, porque si fuera el día malo de que habla del de de apocalipsis, de, de ese momento, de los últimos tiempos, pues no tendría mucho sentido. El día malo es ahora, el día malo es desde allá, estamos viviendo en este momento. Nosotros tenemos que armarnos ahora, ponernos esa armadura hoy. ¿Se ha puesto la armadura? Hay que estar preparados para el conflicto, el conflicto es una realidad, es una realidad, hay que estar preparados, hay que ponernos esa armadura. El creyente, el creyente debe entender que el demonio y los ángeles son verdaderos, son universales y son muy fuertes, no omnipotentes, pero fuertes, son más fuertes que todos nosotros. La guerra, hay una guerra, es una guerra por la verdad, una, 
Él es mentiroso. Hay una batalla que estamos peleando. Y no es una batalla por obtener victoria o ser vencido, pero es por mantenernos firmes, por mantenernos firmes a lo que ya ha ganado Cristo. Cristo ya los ganó, no hay forma. Aquellos que son salvos no, no van a perder la salvación por estar en la batalla. No van a perder lo que ya Cristo hizo en sus vidas. Pero sí estamos en la batalla, tenemos que fortalecernos. Hay que fortalecerse, hay que buscar fortalecerse. ¿Cómo hacerlo? Revistiéndose, poniéndose esa armadura. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque el diablo está fuera, viendo a ver a quién devora. ¿Cuándo hay que hacerlo? Ahora. La próxima semana vamos a hablar cuáles son los elementos de esa armadura. ¿Quiere conocerlos? Venga. Vamos a orar. Padre Santo, es un privilegio saber que tenemos unas herramientas, tenemos una armadura que podemos ponernos, que podemos usar para combatir las acechanzas del enemigo y no combatirlas con ataques, sino estando firmes. Señor, gracias te damos porque tú nos enseñas tu verdad y nos muestras y nos proteges y nos das toda la sabiduría y nos has sacado de ese hueco para traernos al trono de la gracia y por siempre estar ahí, Señor. Gracias te damos porque tú nos has bendecido en este día a través de la palabra y te pedimos que continúes dándole a cada uno de mis hermanos aquí presentes, dándoles a ellos el entendimiento. Y es en el nombre de tu Hijo que oramos estas cosas. Amén.